0: 第三十三节通牒，蒋国柱那个让地方官自己想办法确保城池的命令，打开了潘多拉的魔盒。接到这个命令后，各府县就知道江宁已经无力支援他们。上次郑成功攻入长江的时候，也曾发生过类似的事情。那时，郎廷佐不但无法支援周围的府县，反倒把他们所有的兵力都抽调去江宁，结果就是四府,府。十数个州县向张黄岩投降，根本没有进行丝毫的抵抗。这次蒋国柱不希望重演大半年前的那一幕，所以尝试分散兵力驻守各个府城。堵邓明不愿意分散兵力，可惜朱国志的自行其事导致江南露营的机动兵力损失大半，形势和郑成功、张黄岩那次并无大的不同。只是上次的府县，虽然在郑成功退兵后又集体反正回清廷一边，地方上的一把手还是尽数遭到了革职。现在清廷对这种墙头草也不放心。现在邓明遇到的都是才刚刚上任知府、知县，他们知道，如果旗帜鲜明的投降，那就像在明军走后也会惨遭罢官。不少知县寒窗十年，好不容易才考上进士，同进士。在故乡父老的羡慕目光中，才走马上任不到一年，怎么肯甘心就此被革职还乡呢？当然，若是邓明一定要逼他们投降，有一些知县可能还是会和前任一样反正，毕竟革职总比掉脑袋强。不过幸好邓明并无这种打算，他同样不想重蹈张黄炎的覆辙。清廷的政策其实颇有荒谬之处，他们为了堵住官员临阵脱逃这条路。规定丢成就是死罪，但是投降再反正回去却只是革职，因为他们不愿意那些投降我们的官员横下一条心顽抗到底。也就是说，清廷的思路就是尽最大努力保住土地，并赦免那些不抵抗清廷进攻的地方官。邓明对手下谈起北京的实用主义政策时，也是感慨良多。当面对无法抵抗的强大敌人时，清廷的地方官一般只有两条路。拼命抵抗，最后自杀为子孙谋个盟官，或是干脆投降，然后见风使舵保住一条命。针对清廷这种僵硬的政策，我觉得我军目前的政策是最有效的。和我军达成交易的地方官，最差的结果就是和那些投降在反正的官员一样，受到一个革职处分；而如果运气好的话，他们甚至可以保住官职。任堂上次跟随张煌岩进入池州。安庆等地时，也曾为地方官望风而降感到高兴。当时觉得形势一片大好，中兴大业似乎不费吹灰之力就能完成。可经历了上次的大起大落后，现在仁堂变得成熟许多，不再追求地方官意志，反而坚决支持邓明的策略。这当然也是因为受到了邓明的影响。正如提督所言，这些人能够轻易的投降我们，也就能轻易的反正回去。要是接受了他们的投降，我们还需要安抚地方，需要在地方上派遣官员驻扎军队，以保证我们的法令能够推行，保证朝廷的声誉不受到影响。万一事情有变，这些分散开的官兵就会受到墙头草们的进攻。现在我军始终集结在一起，就没有这个顾虑了，而且也没有任何一座城池敢招惹我们。明军沿着长江继续前进。沿途的粮草都是清廷的府县提供，大军所到之处，地方的商贾就夹道欢迎，和明军进行交易，买走他们带来的土特产，同时向明军出售本地的货物。自从出现在长江上以后，明军就垄断了这条黄金水道的贸易，而且这大半年来航运萎缩，两岸的府县都深受其苦，不但很难见到外地的货物。手中的大批土产也无人收购，对这些地方上的近身豪强来说，明军的舰队就是一支规模空前的商队。更为可喜的是，明军的卖出价相当低廉，甚至比和平时期的商人还要低上那么一点。收购价格也相当之高，不少人都认为邓明这是出于收买人心的目的，故意让利给地方百姓。但他们这是只知其一，不知其二。以往过往的商人之所以要极力压低收购价、提高卖出价，乃是因为他们沿途要缴纳高昂的税赋，还要忍受衙役、露营巡江官兵的敲诈勒索，这甚至是官府正税的好几倍之多。因此，如果不极力高抛低进，商人根本没有利益可言。而邓明的这支商队拥有战舰上百、近万甲士，不但拒不缴纳两江总督衙门的各项税收。也没有谁吃了雄心豹子，胆敢敲诈勒索到邓氏商队的头上。即便算上供养士兵的消耗，邓明的货物运输成本依然只有正经商人的几分之一而已。所以，他即便给予沿途百姓优惠价，利润也远高于合法商团。更不用说，现在就连养军的成本都是清廷地方官府承担的。邓明的舰队抵达太平府时，岸上早已经是密密麻麻的百姓。这些望眼欲穿的人看到大明长江舰队的先头船之后，纷纷发出了大声的欢呼。邓明在上游的所作所为已经传遍了大江两岸。太平府周围的百姓几天前就开始向岸边聚集，带来了大批自产的棉布、蚕丝。很快，明军的后续货船也跟着抵达。下船后，明军就在岸边搭建起一些棚子，收购百姓货物的同时。出售从上游带来的蜜枣、瓷器、茶油。除了赶集的小地主和百姓外，还有一些人是地方上的近身豪强。这些做大宗买卖的会被明军请到后面，奉上茶水，然后开始针锋相对的讨价还价。明军在太平府停留了三天后，赶集的人络绎不绝，最后两岸都是人山人海。太平府的知府衙门看得眼热。就派出一些衙役在官道上设卡，征收过往的百姓离金。太平府的征税行为立刻就反映到价格上。不过明军才对此有所察觉，木坛就报告有一批近身求见，拜见了大明四川提督后，这些近身就向邓明诉苦，说他们运货来岸边辛苦不易，却被贪婪的清军敲诈勒索，以致血本无归。更为可怕的是。据这些近身所说，设卡的清军还仔细盘问过往的人，打探岸边明军的军力部署，显然是居心叵测。甚至有人声称，那些关卡的清军还试图强迫他们在货物里加带火油，或是往出售给明军的货物里掺杂毒药。总而言之，这些近身盼望邓明铁拳出击，消灭沿途这些清军。虽然沿途设卡对太平府的虚力阶层或许有益，但这个势力其实也不是铁板一块。其中最有实力的一些，拥有和明军做生意的资本，对于这种设卡行为也是深恶痛绝。仔细权衡了双方的势力对比后，邓明发现支持自由贸易的一派优势明显，当机立断派周开荒带领两千士兵去太平府威胁知府。由于邓明守信的好名声，加上头两天的相安无事，太平府已经放松了对明军的戒心。从昨天开始，还开了两座城门，方便城内的近身出来与明军交易。看到两千多明军全副武装的开到城下后，太平府知府衙门大惊失色，误以为邓明打算食言毁约，知府急忙下令关闭城门，亲自带着卫队走上城楼。准备视情况进行抵抗或是投降。不过，明军开到距离府城两里之外后就停下了。接着，周开荒就派来了一队使者，将太平府送上了明军的最后通牒。邓明要求太平府在四个时辰内撤回所有的收税关卡，接触所有官道上的限制，否则邓明就会认为太平府清军图谋不轨，而与太平府处于交战状态。潜心思索了一番后，太平府知府恍然大悟，咬着后槽牙骂道：“这些刁民，他们是邪贼自重啊！”不管心里有多恨，知府还是一股脑的接受了最后通牒上的全部条件，以惊人的高效率撤回了全部的税收关卡。关闭得知己方的要求得到不折不扣的满足后，邓明立刻命令士兵向赶集的太平府百姓宣布了这个好消息。一时间群情激动，不知道谁先振臂一呼“万岁”，顿时岸边上就有无数人响应，大批的百姓都激动的高呼“大明万岁，万岁，万万岁”。郑明微笑着听了一会儿这如雷鸣般的欢呼声，然后转头对身旁的卫士说道：“无论如何，不纳税是不对的，我们还是要考虑太平府衙门的感受。在下令州开荒撤回营地的同时。”郑明又派了一个使者赶去太平府，向太平府知府提出一个缴税建议，那就是由太平府衙门派出一批虚吏到明军这里核查明军的交易账册，明军会根据交易量向太平府知府衙门缴纳一定比例的税金。我知道这个很难入账，所以不妨告诉太平府，这笔钱我可以私下给他们一部分是给知府本人的，一部分是补偿衙门的利源。具体如何分配我就不管了。在太平府停留的时候，邓明仍在等着舟山方面消息。他没有忘记此行的目的是威胁曹运，同时打击徽州的商团。现在蒋国柱集中力量于南京、扬州一线，邓明并不清楚对方水师实力。他觉得以自己手中现有的力量，想威胁扬州依旧有些不足。不知道张尚书到哪里了？邓明和任堂、木坛。周开荒等人反复讨论，觉得如果没有舟山的配合，仅凭自己的力量想深入运河两岸，风险还是有些过大。崇明岛，李天元和同伴们静悄悄地行走在岸边上。昨天夜里，他们这一行百多人就偷偷乘快船前行到岛边，几个尖兵游泳进岸打探敌情，结果发现他们很幸运，上岸的地点的周围就没有任何清军的岗哨。等这几个尖兵发出猫头鹰的叫声后，李天元他们就无声的划着桨，小心翼翼的靠前完成了登陆。张黄岩给这些明军的命令很明确：抹黑上岸后，寻找苏松水师的扎营地点，然后设法制造混乱，最好能够点火烧了苏松水师的战舰，然后找个地方躲起来，等候舟山的兵船大队抵达。这无疑是很危险的工作。这一百人的小股部队偷袭成功的可能性并不高，即使成功，很可能也坚持不到主力抵达。不过，他们若是成功的话，明军主力就可以减少很多损失。如果他们完全失败了，那舟山军就不得不光明正大的与苏松水师交战，这肯定会导致巨大的损失和伤亡。虽然很幸运的，一下子就找到了无人地点完成登陆。但李天元感到他们的好运气好像也用尽了，他们直扑上次来崇明时苏松水师的驻扎地点，但却扑了个空。那里虽然有座水营，但却没有一条战舰，只有少量的渡船。驻防的清军士兵好像也没有几个。李天元没有惊扰他们，而是悄悄退去。接着，李天元他们就开始围着岛岸转圈，但一直从深夜找到即将天明。他们还是连一条船的影子都没有找到，糟糕，糟糕！李天元心里不断的叫着晦气。作为生擒两江总督的大英雄，他被指派为本次突袭行动的负责人。李天元出发前就深知这是一场九死一生的行动，即使成功偷袭了苏松水师的营地，他也几乎没有生还的希望。但李天元并没有为自己想过太多，他在意的。就是如何在牺牲前多烧毁一条敌舰，好让主力部队中的兄弟伤亡更小。对于偷袭水营，李天元自问还是有经验的。他曾经在南京城下跟着邓明偷袭过苏松水师一次了，而李天元自认为也学到了邓明邓提督的战术精髓，那就是趁着敌人睡觉或是吃饭的时候发起进攻。可现在眼看夜晚就要过去了，敌人就要睡醒了。李天元还是没能寻找到苏松水师的水营所在，还有什么地方适合水师停泊？又一次扑空后，李天元站在空荡荡的海湾旁发呆，同伴们也都不知所措的望着他。李天元努力的回忆着张黄岩给他讲解过的崇明岛地图，应该没有什么合适的地点了吧？其他的地方都是悬崖峭壁了，这里其实也不避风，要不是别处没有，我也不会来这里看一眼的。既然无法趁着敌人睡觉的时候发起进攻，李天元就只好修改计划，打算在他们吃早饭的时候展开奇袭。不过问题依旧存在，那就是敌人的水师到底在哪里？强大的苏松水师一直是舟山军最可怕的敌人，多年来有无数兄弟都死在和苏松水师的战斗中，即使南京城下痛歼过其一次。他给李天元这些舟山军带来的压力仍挥之不去。咬了咬牙，李天元和同伴们不顾整夜奔波的疲惫，又一次快速行动起来，继续努力寻找着清廷长江舰队的踪影。一直找到天色放亮，明军还是没有发现目标。已经没有能够隐蔽行迹的夜色了。李天元面色凝重，意识到本次行动已经宣告失败。一旦被清军发觉，登陆的这一百多明军尖兵就会被消灭，死的毫无意义。我们只有拼死一战了。李天元拿出了最后一个方案，那就是奇袭苏松水师的旧营地。根据之前的侦查，那里只有不多的渡船，清军显然也没有放在心上，所以守兵并不多。我们趁着他们吃饭的时候发起进攻，夺取营地后，我就在其中坚守，吸引敌人的注意力。李天元打算从俘虏口中拷问出清廷长江水师的驻地，在自己吸引住清军注意力的时候，分出一半的人手去袭击港口。这时达子肯定会有防备，不可能烧毁他们的战舰。但是我们可以打乱他们的部署，让他们不能及时做好准备，不能有充足的时间开出海，列好阵型迎击张尚书、马提督的主力。每个人都清楚。这行动与自杀无疑，但每一个舟山兵都郑重地点点头，义无反顾地赞成李天元的计划。带着部下摸到那废弃了的苏松水师营地外，李天元悄无声息地抽出了腰间的长刀，最后向着东面望去。他知道海平面后隐藏着几万舟山兄弟，张尚书正焦急地等待着自己的信号。张尚书一定要驱逐打鲁国光复神州啊！李天元在心中默祷完毕，再无丝毫的犹豫，大喝一声“杀”，接着就飞身而起，一马当先的向崇明岛水营冲去。杀！上百个明军士兵紧随其后，跟在李天元背后奋勇向前冲去。水营的戒备被李天元估计的还要差，明军没有受到任何抵抗，就翻过营墙，冲入好像空无一人的营地中。李天元一直闯入中军营，才看到几个口中塞满食物的露营兵丁。见到大群手持明晃晃的钢刀、还打着红旗的敌人杀过来后，这些正在吃饭的露营士兵没有丝毫的犹豫，把手中的马勺、饭桶扔掉，抱着脑袋就蹲在了地上。问过了俘虏之后，李天元才知道崇明岛上根本没有几个人了。不仅水营这里只有十几个露营士兵。就是岛中的堡垒里也不过百来人而已。梁化凤的手下都已经高升，赶赴各地上任时，每个离任的苏松水师军官都把自己的旧部一并带走。没有苏松水师，没有官兵家眷，崇明岛哪里还需要重兵把守？邓明沿着长江东进后，捉金见肘的南京更把崇明岛最后上百披甲也都调离。现在守着水营和堡垒的只是些新招募来的府兵，好多人才到崇明岛个把月。问明详情后，李天元长出一口大气，和同伴们点起了火堆，一道狼烟直冲天际。岛上的明军并肩向着东面，向那海天相接的地方翘首眺望。很快，海天一线处就有什么东西在晃动，一只只桅杆升上海面，上面挂满了红旗。船帆吃饱了海风，带着船只向着崇明岛疾驰而来。